1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas para você. Forte abraço. Boa tarde. 127 ao Jornal Seara, de novo no ar, na sua frequência favorita 102,7 FM. A partir de agora, informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999555224 ou Comente nas nossas lives do Facebook e YouTube se você vai acompanhar o programa por essas plataformas. Não esqueça de curtir e, se puder, compartilhar. Chegando a terça-feira, dia 7 do mês de fevereiro, é o Jornal Seara, de novo no ar, no rádio e nas redes, para o Brasil e um mundo de audiência. Doze horas e 8 minutos agora, a área policial aqui na região do sétimo BPM. Quem traz os destaques é o João Lucas. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão um policial. Prisão em flagrante por perseguição, lesão corporal e importunação sexual em Crateus. E ainda, acusado de abusar sexualmente da própria filha foi
1: preso em boa viagem essas e outras no plantão policial Pois é, saindo aqui ainda não, deixa eu só destacar que nós vamos ter aí um resumo com os principais fatos policiais no estado e direto de Vajota, o nosso Roberto Lira vai atualizar a cobertura policial nos municípios da zona norte Agora sim, podemos sair dos assuntos policiais, quero já movimentar o meu querido Flávio Moisés. E aí Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar destacando a entrega de leitos de UTI neonatal e serviço de tomografia que ocorreu ontem em Crateús, que contou também com a presença do governador aqui do Ceará, Elmano de Freitas.
1: Eu quero trazer dois destaques nacionais hoje, para variar, absolutamente negativos em relação ao novo governo. Brasileiros efetuam retirada recorde da poupança em janeiro. Você vai saber quantos bilhões foram retirados é, pelos titulares das respectivas poupanças. E isso pode ser considerado um fenômeno relacionado a quê? E também também Lula ignora a lei das estatais e nomeia mais um Aloysio Mercadante para o BNDES e aí vai ficar por isso mesmo a Procuradoria Geral da República o Ministério Público como fiscal da lei não vai fazer nada o Supremo idem essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa Jornal
0: Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num, só, num lugar. só lugar
5: Móveis e eletrodomésticos Vem no Shopping
6: Lá
7: Barato, mais barato Mesmo no mar de mar
8: um cartão de crédito e parcelamos suas compras farmácias Droga Vida onde o mais importante é a sua vida ligue saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas e 3691 em Crateus. aguardamos você
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
6: Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos agora. Policiais da Delegacia Regional de Crateros cumpriram. Mais um mandado de prisão em Crateus, por volta das 10 horas de ontem, foi preso o Antônio James Pereira, residente na quadra 22, lote 4, conjunto Dom Fragoso. Ele é servente de pedreiro e foi preso no seu local de trabalho através de um mandado de prisão relacionado a um furto que aconteceu em 2014. No dia do furto, James estava em companhia de outro elemento identificado como Francisco Luciano Monteiro da Silva, vulgo pequeno, quando levaram da vítima uma bolsa contendo cartões, R$ 180 reais e documentos. Um detalhe é que, após a fuga dos elementos, o James foi abordado por um outro, identificado como Curimatã, que teria levado o dinheiro que ele havia tomado de assalto. E ontem pela manhã, os policiais descobriram que existia este mandado contra James, localizaram ele e foi então conduzido para a delegacia de polícia. Força Tática Nova Russas cumpre mandado de prisão no Ipu. Por volta das 13 horas de ontem a composição da, da Força Tática daqui de Nova Russas em patrulha de rotina no Ipu, tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor de Francisco Célio da Silva, no qual foi localizado no bairro Pedrinhas, conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil daquela cidade para os devidos procedimentos. O motivo da prisão? Inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. O acusado é Francisco Célio da Silva, natural do Ipu, casado com. E nasceu em 9 de 12 de 71, mora na Rua Manuel, horário número 464, bairro Pedrinhas Ipu. Lesão corporal e importunação sexual em Crateús. Ontem foi realizada pela Delegacia Regional de Crateús, através do Núcleo de Proteção aos Grupos de Vulneráveis a prisão em flagrante de Mauro Medeiros Marques, residente em Carnaubal, ponta da pedra Crateus, pela prática dos crimes de ameaça, perseguição, lesão corporal e importunação sexual. O fato se deu após denúncia da vítima na delegacia através do registro de BO. Diante disso, a equipe compareceu na localidade e efetuou a condução do indivíduo. Após o cumprimento da prisão do autuado, ele foi encaminhado à audiência de custódia e fica à disposição da justiça. E por volta das 19 horas de ontem, a composição policial de serviço de Nova Russas em patrulha no Ipu tomou conhecimento de outro mandado de prisão em desfavor do João Augusto Ferreira do Nascimento, no qual foi localizado no bairro Grotas e conduzido para à delegacia regional de Tianguá para os devidos procedimentos cabíveis. O motivo a inadimplência no pagamento de prestação alimentícia. Acusada é João Augusto Ferreira do Nascimento Natural do Ipu e mora no bairro Grotas Ipu. acusado de abusar sexualmente da própria filha, foi preso em Boa Viagem. Por volta das 15 horas de ontem, na rua Olavo de Almeida Brilhante, em Boa Viagem, foi preso o Wilson Nascimento, que nasceu em 28 de 6 de 80, mecânico de motos, natural de Boa Viagem, solteiro, residente à rua José Soares Neto, número 682, bairro Várzea do Canto. De acordo com informações, foi feita a denúncia de que ele vinha mantendo relações sexuais com a sua própria filha de 15 anos de idade. Ela mora com a avó e o fato acontecia quando ela ia visitar o pai. Ainda de acordo com as informações, a vítima era sempre ameaçada para não contar nada para ninguém e daí foi feita a denúncia. policiais do raio localizaram ele e foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateus, onde acabou sendo autuado em flagrante no contexto de violência doméstica, em virtude das ameaças que praticava para que a vítima não contasse nada para ninguém sobre os abusos sexuais que sofria. E o Conselho Tutelar de Boa Viagem acompanhou todo o o procedimento. 12 horas 19 minutos agora.
1: Doze e a gente volta logo após com o segundo bloco de notícias policiais no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. Procurando melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Fica a dica, vai no Mercantil da Teresinha em Nova Russas. Fica na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. E é claro que o Mercantil entrega no celular. É só você ligar... 8836720541 ou Faça suas compras no Mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
1: Plantão policial. Muito bem, agora 12h24, daqui a pouco você vai saber como é que foi a passagem do governador Elmano de Freitas por Crateus ontem na matéria do Flávio Moisés, um dos chefes de facção de Majestade é preso na capital cearense, um homem apontado como chefe do mesmo grupo criminoso de Francisca Valesca Pereira Monteiro, a Majestade foi preso em um residencial no Jockey Club, na capital, no último sábado, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de integrar organização criminosa. Gleilson Rodrigues Silva, também é conhecido como Guimax, de 27 anos, atuava como conselho de prazo, um indivíduo dentro do grupo que delimitava prazo e cobrava agilidade como venda de entorpecentes bem como ajustava possíveis conflitos internos ou até mesmo ordenava execuções. A polícia apreendeu com o suspeito seis relógios, possivelmente de luxo, um colar, um anel, acessórios de ouro, dois celulares e um veículo. O homem e o material apreendido foram levados à delegacia de repressão às ações criminosas organizadas Draco. Majestade foi presa pela Polícia Civil do Ceará em agosto de 2021, enquanto passava férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. Desde a captura dela, a Draco continuou com as investigações que resultaram na identificação de parte do grupo que ela participava, entre eles Guimax, que estava sendo monitorado. Outros suspeitos já foram capturados. A polícia segue com as investigações com foco em prender os demais membros desse mesmo grupo. Criminoso. Militar aposentado do exército é assassinado a tiros em bar aqui no estado. Um militar aposentado do exército foi morto em um bar na noite de domingo em Cedro. De acordo com a polícia, a vítima estava com amigos no bar quando se desentendeu com outro homem. Testemunhas afirmam que o suspeito chegou a deixar o local mas voltou, voltou armado e atirou várias vezes contra o militar. Pelo menos um dos tiros atingiu o subtenente, segundo a polícia. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social diz que o policial militar aposentado chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu. O atirador fugiu. A Polícia Civil investiga o caso. carro derruba poste e deixa a avenida sem energia em Fortaleza. Um acidente envolvendo um veículo aconteceu nesta madrugada, por volta de três e meia na avenida Lindeu Machado, no Jockey Club. Um carro colidiu em um poste em frente a um shopping da região e deixou um trecho da avenida sem energia. De acordo com agentes da AMC e policiais militares que estiveram no local atendendo a ocorrência, três pessoas estavam no veículo. Ele, elas teriam abandonado o carro após a colisão e deixado o local do acidente a pé. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O carro foi recolhido por um reboque e levado a um pátio da prefeitura. O motociclista morre após o acidente com ciclista em Juazeiro do Norte. As imagens mostram que o homem cai da motocicleta e bate a cabeça em uma calçada no cruzamento das ruas do Seminário e Todos os Santos. Um motociclista de 40 anos morreu após colidir contra um ciclista no bairro Franciscanos, em Juazeiro do Norte. Após o choque entre os condutores, a vítima caiu e bateu a cabeça contra uma calçada no cruzamento das ruas do Seminário e de Todos os Santos. Um vídeo flagrou o acidente. Nas imagens, é possível ver quando o motociclista segue por uma rua de Juazeiro do Norte e se choca contra o ciclista que avança a preferencial. O condutor da motocicleta cai e permanece no chão desacordado enquanto o ciclista levanta e tenta ajudá-lo. A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. De acordo com as informações policiais, o motociclista morreu no local. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Bom, chegamos ao final da parte policial do programa de hoje. Não temos o Roberto, é, que teve um pequeno problema. Em virtude disso, não pôde participar aqui do programa nesta terça-feira. Mas eu quero chamar a sua atenção para o aniversário né, de, de Varjota. Daqui a pouco a gente tem a participação de... A alguns políticos aqui no estado do Ceará que resolveram em vídeo parabenizar a Vajota pelos seus 38 anos de emancipação política daqui a pouco aqui no programa aproveitar antes do intervalo já para fazer os primeiros registros da audiência mandá-lo aqui para Marlene Rodrigues está acompanhando o programa Giane Rodrigues a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco boa tarde é, quem mais o Neto Viana, diz, o Lula, mercadante, Supremo Tribunal Federal e toda a companheirada estão juntos com o mesmo objetivo de defender seus próprios interesses. A Vil Araújo também está sintonizada conosco nessa tarde. Eu quero até aproveitar para trazer aqui já uma notícia e que eu vou deixar os nossos telefones, assim como as nossas redes, para quem desejar em enviar comentário para cá sobre o assunto, tá? A gente vai fazer uma espécie de enquete aqui no programa hoje. É que o ministro do Trabalho do governo Lula, ontem, disse que pretende regulamentar o serviço por aplicativos e se dirigiu à Uber do Brasil, por exemplo, né? Quando o indagado, é, o que faria se a Uber deixar o Brasil, ele deu a seguinte resposta, abro aspas, o governo federal pode chamar os Correios para substituir a empresa norte-americana, Correios não consegue entregar com eficiência nem carta, imagine fazer transporte por aplicativo. Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Não queremos regular lá no mínimo detalhe. Fecho aspas para Marinho, que disse ainda. Deve ser ótimo viajar em uma caixa do Sedex. Aqui já foi a afirmação do senador Flávio Bolsonaro, né? Deve ser ótimo viajar em uma caixa do Sedex. Com certeza vai dar certo essa regulamentação do desgoverno petista. Com certeza. Vai vendo. Fecho aspas aí para o que escreveu o senador em resposta a uma rede social. Então eu quero saber de você que está ouvindo o programa ou então acompanhando é, por outras plataformas aí na internet, inclusive nas redes sociais, no Facebook e YouTube. Você concorda que a Uber deve ser regulamentada e você acha que os Correios é, realmente vão fazer com a mesma eficiência, competência, com a mesma segurança, com a mesma qualidade os serviços que a Uber e seu aplicativo de transportes realiza no Brasil? O que é que você acha? A gente quer saber o que você pensa a respeito desse assunto até o final do programa, 12 horas e 35 minutos. A gente volta após o intervalo.
0: Para jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Lojão do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem Lago pra cá.
4: 97
11: Presi Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararandá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Na quarta-feira, também na quinta e sexta, tem cirurgião dentista. Amanhã, dia 8, tem nutrólogo e cardiologista. No sábado, tem buco maxilo. Também, Doutor Bruno Mapurunga, urologista. Doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher. Doutora Maria de Fátima, depilação a laser. Na segunda-feira tem psiquiatra. Na quarta, dia 15, tem endocrinologista.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias de atendimento. Dia 8 será em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas e no dia 9 em Nova Betânia a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre
3: uma pertinho de você. E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. Matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade, R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde. Aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo com o número 88981-540585.
12: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
13: Em Nova Russas, a pasta da saúde intensifica a campanha da vacinação meningocócica C. Ao se dirigir a uma das unidades básicas de saúde da sede, distritos e localidades, o beneficiado deverá apresentar CPF e cartão de vacina. Garantir a proteção coletiva e salvar vidas é um objetivo do programa Vacina Nova Russas, que evita a meningite, uma infecção generalizada e grave. Quem tem outras informações é o coordenador da imunização em Nova Russas, Fernando Rodrigues.
2: Por isso, orientamos aos pais de crianças entre 5 e 10 anos não vacinados, trabalhadores dos serviços de saúde, trabalhadores da educação, em especial trabalhadores do ensino básico e trabalhadores do transporte coletivo, para que compareça a unidade de saúde mais próxima para poderem se vacinar, levando seu CPF e cartão de vacina. Essa vacina protege contra a doença causada pelo meningococo, incluindo meningite e infecção generalizada causadas por esta bactéria. Vale lembrar que é uma estratégia, é uma condição excepcional e temporária e que ocorrerá até durar nos estoques, conforme orientações da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Se dúvidas, procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa.
8: A emissora, grande audiência e caloroso abraço.
13: Quem não se vacina pode colocar a sua saúde em risco, como também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato. Além disso, contribuirá ainda para aumentar a circulação de doenças. É isso aí. Você ouviu as principais
12: notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, 12 horas e 43 minutos em Nova Osso daqui a pouco. Novo governo Lula, que é considerado por muitos como Dilma 3, é o terceiro mais rejeitado da história da democracia. Desde a redemocratização do país, preste atenção aqui, o novo governo Lula, o Dilma 3, é o terceiro mais rejeitado da, na democracia. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes relacionados a esse fato. Eu estou perguntando, quero saber o que você acha da substituição proposta pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, da Uber por um aplicativo dos Correios, aquele que entrega correspondências, que uh, envia boletos para as nossas casas que chegam um mês depois, um SEDEX também que não tem lá tanta qualidade assim e nunca é entregue no prazo previsto, é, aquela ideia de o Estado interferir em tudo na vida do cidadão, né? como acontece nos vizinhos bolivarianos, como acontecia no início do século passado, ainda na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Bloco Comunista no Leste Europeu, né? interferir nas relações de trabalho, na, naquilo que você deve dizer, ou seja, vigiar a tua opinião, entrar na tua casa. Essa é a ideia. Então a gente quer saber aí a tua opinião. O governo Lula está certo em regulamentar os aplicativos de transportes. São 12 horas e 44 minutos em Nova Rússia, às 12h44. Flávio Moisés, governador Elmano de Freitas, esteve em Crateus ontem. E aí, conta... Para o telespectador e ouvinte do programa, como foi?
3: Isso aí, Luiz. É, ontem ocorreu a entrega de leitos e de UTI neonatal e serviço de tomografia no município de Crateús O governador é humano de Freitas, foi ao Hospital São Lucas é, para inaugurar novos atendimentos. Ele, eu, isso irá reforçar os cuidados com a população de 11 municípios, que somando é, são mais de 300 mil habitantes. Eles são diretamente beneficiados pela entrega, na noite de ontem, dos novos serviços de unidade de terapia intensiva neonatal e de tomografia do Hospital São Lucas, adquirido pelo Estado em 2021 e gerido pela Sociedade Beneficente São Camilo. Na ocasião, com a presença do governador Elmano de Freitas e outras autoridades, também foi entregue a ampliação da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, a unidade hospitalar é estrutura de atenção terciária aos mais de 300 mil moradores dos 11 municípios da área descentralizada de saúde, que correspondem aos municípios de Ararendá, Crateus, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Quiterianópolis e Tamboril. Com 10 leitos de UTI neonatal e mais 4 novos leitos da 1.5%, é, completando outros 10, serão beneficiados as gestantes de alto risco e os bebês prematuros da região. Além disso, o centro de imagem do hospital ganha reforço importante com as tomografias sendo realizadas no local. E a secretária de saúde é, do, do governo do estado, a, a Tânia Mara, ela fala, o, ela fala o diferencial do hospital de Crateus agora com os novos equipamentos adquiridos.
15: Gostaria de dizer que essa unidade é uma unidade de alta complexidade, ou seja, bebês críticos vão poder ser atendidos. As mãezinhas que têm gravidez de alto risco vão ter o bebê aqui e seu bebê vai ser acompanhado e ter toda a segurança no atendimento. Isso implica em quê? Que a gente vai poder melhorar os parâmetros de redução de mortalidade materna e infantil. E isso, esse atendimento não é só para a população de Crateuza, é de todos os municípios da região. Então, é um presente para toda a população da macro região de Crateús Então, eu gostaria de dizer que, além disso, vocês também vão ter mais leitos de unidade de complexidade intermediária, que a gente chama de um que ampliou hoje de 6 para 10 leitos. E além disso, a município de vem junto com o hospital, está entregando um tomóvel que serve também para diagnóstico de doenças. Ou seja, o paciente internado no hospital não vai precisar ser transferido para alguma comunidade para fazer exame de imagem pelo tomógrafo. Então ganha a população de Cateus, mas, como eu disse, ganha toda a população da região.
3: O governo do Ceará investe, essa foi a secretária de saúde, Tânia Mara, do governo do estado. Do Ceará. O governo do Ceará, que investe mensalmente aproximadamente 1,4 milhão de reais na unidade de Crateus, através da política de incentivo hospitalar para o custeio das UTIs adulto e clínicas de cirurgia geral, clínica médica, pediátrica e neonatologia. Com a inauguração dos novos serviços, o investimento mensal salta para mais de 1,8 milhão de reais. A unidade realizou em 2022. 38.535 atendimentos de pronto-socorro, 9.066 internações, 6.100 cirurgias e 154.325 exames de diagnóstico. O governador Elmano, governador do estado do Ceará, também esteve presente, esteve presente nesse momento e falou sobre a importância desse, da entrega desses novos equipamentos para o hospital de Crateus.
16: Agradecer ao nosso ex-governador Camilo, à nossa governadora Isolda, porque isso aqui está acontecendo pelo trabalho realizado antes de eu chegar no governo do Estado. Isso aqui é uma continuidade do trabalho que vem sendo feito no Estado do Ceará de interiorizar a saúde. Nós sabemos que já na pandemia, o nosso governador Camilo trouxe os leitos de UTI para o interior do Estado. Aqui eu quero agradecer demais a todos os prefeitos e prefeitas dessa região e foram sempre muito solidários ao nosso governador Camilo. E acho que hoje já tem uma conquista muito grande, porque nós temos casos de gravidez que são de alto risco. Essas mãezinhas tinham que ir ou para Sobral ou para Fortaleza. E aqui nós estamos tendo 10 leitos de TI, a mais absoluta qualidade para atender com que há de melhor as famílias e as mães das famílias de Crataírus e da região. O povo de Crataírus tem um certeza, está muito orgulhoso de quem entrar aqui e saber e seu filhinho, recém nascido, sua filhinha vai estar sendo cuidado com o que há de mais moderno na nossa saúde. Espero que um dia todo o sistema de saúde do nosso país, sistema público de saúde tenha este padrão. É para isso que nós trabalhamos, para que o nosso povo tenha o nível de saúde merecido que o nosso povo tem. E ver, presenciar isso aqui, inaugurar isso aqui, entregar logo esse serviço para a população, porque hoje já tem pessoas que precisam, já tem gente utilizando a nossa Unicinco. Eu fico muito feliz aqui nós estávamos nesse momento.
3: Então esse foi o governador Elmano é de Freitas, governador aqui do estado do Ceará. Quem também é, esteve presente no momento foi o prefeito de Crateús, prefeito Marcelo Machado, e ele também destacou a importância desses equipamentos para o município de Crateús.
17: E hoje este evento é mais para consagrar ainda mais os avanços da cidade de Crateus, né? que é o tomógrafo, que há tempo já estava aí, faltava dar a continuidade do trabalho, mas agora vai avançar ainda mais. E também o uh, neonatal, né, que é uma coisa que, que é uma cidade do, do Porto de Crateus, que atende 11 municípios, direto fora os que vêm... Ficado necessário. Acredito que não tem nada melhor do que esses avanços. E a cidade de Grande eu tenho tempo dito que tem dois momentos: o um momento de antes do Marcelo ser prefeito e o um momento de quando o Marcelo chegou a prefeito. E aí a gente junta Muitas vezes a pessoa diz: ah, é sorte sorte, pra chegar aqui eu tive que ter sorte. Pra vir o aeroporto eu tive que ter sorte. Pra eu voltar eu precisar de sorte. Mas pra sorte a chegar, é preciso que a Deus. E é isso que eu tenho muito. E aí a gente junta os ingredientes. Quando a gente vai fazer uma comida, a comida sai boa e temperada, porque a, vai, vai disputando os ingredientes, bota-se a água e começa a fazer uma boa cozinheira. E aí faz uma grande comida. E a cidade de os tem desenvolvido exatamente por isso. Pela minha fé, pelo nosso trabalho, pelo compromisso com o povo de Crato, mesmo muitas vezes a pessoa achando que eu, num cara do curso superior, não poderia avançar um município. Aí juntou. Juntou muita luta, muito trabalho, juntou a perseverança, respeito com a coisa pública, juntou Deus. E aí esses ingredientes, aí chegou Deus, chegou a sorte a cidade de Crateus desenvolvendo E o governo nem começou Já estava vindo fazer uma visita na nossa cidade Nós estamos aqui para dizer para ele Que a cidade de Crateus é muito acolhedora Ele foi muito bem votado aqui E nós estamos fazendo nosso papel de prefeito
3: Então esse foi o prefeito de Crateus Marcelo Machado falando sobre a entrega Desses leitos de UTI neonatal E serviço de tomografia Em Crateus Também em entrevista à imprensa Foi questionado Pois é, o, o, o gestor de Crateus, o prefeito Marcelo Machado Nas eleições do ano passado, de 2020, 2022 Apoiou o candidato a governador Roberto Cláudio do PDT Ficou de um lado diferente ao Elmano é de Freitas E foi questionado em relação ao Elmano é é, Como ele iria tratar é, os gestores que não o apoiaram Nas eleições anteriores em entrevista à imprensa Vamos acompanhar
16: eu fui eleito para ser governador de todos os cearenses, dos cearenses que votaram em mim, dos cearense que não votaram em mim. Eu tenho dito que o um cidadão cearense, dois ou três ou quatro, que estão precisando de uma cirurgia, eu não quero saber em quem ele votou. Eu sou obrigado a garantir, esse é o meu dever como governador, de garantir cirurgia a todos e a todas, os que votaram e que não votaram. Quem não tem casa para morar, eu não quero saber se a pessoa votou em A ou B, eu sei que ela precisa da casa eu vou... Quero com o presidente Lula fazer o Minha Casa Minha Vida para garantir a casa a quem não tem. O, o Portanto, eu vou me reunir com todos os prefeitos. É assim que eu vou agir, vou sentar com todos. Como já disse que vou sentar com todos os deputados estaduais para ouvir as suas sugestões, ouvir crítica. Eu vou encontrar um cidadão em um evento, em um, um jornalista numa entrevista de rádio que pode não ter votado em mim, pode ter crítica ao meu governo. Eu vou, eu vou pensar se a Democracia, crítica que né, se se está sendo feita é pertinente, se não é o caso da gente corrigir o que possa estar errado. Então, eu acho que nós temos que ter humildade, trabalhar muito e saber que nós temos que relacionar com todos. Agora, a relação política-administrativa é uma situação e a relação político-partidária-eleitoral, isso é outra coisa que nós vamos discutir na hora certa. E nós sabemos quem teve efetivamente gratidão, a liderança do governador Camilo e quem não teve. E eu acho que o povo também sabe.
3: Então esse foi o governador Elmano, governador aqui do estado do Ceará, falando um pouco sobre, é, sobre essa relação com os políticos é, que não o apoiaram. Também é, quem falou sobre a sua relação com o governador Elmano, é, como ficará a sua relação com o governador Elmano, foi justamente o prefeito de Crateus, Marcelo Machado, que, no caso, ele não o apoiou nas eleições anteriores 2022, apoiou o Roberto Claudio, ele falou também à imprensa é, como ficará a sua relação com o governador Elmano de Freitas, o governador aqui do estado do Ceará. Vamos acompanhar.
17: Não, o, o bando política é né? Acho que a posição tem que ser respeitada por todos, né? E aí a gente tinha um compromisso ainda de 2016... Com o não compromisso de votar aí como governador E um compromisso de votar ele como político E aí, Roberto, sai o governador Nós honramos o compromisso
18: Nós sabemos
17: que... Que criou uma divergência política Já Mas é uma divergência de campanha Não é presunto divergência presunto política pessoal, pessoal, e graças a Deus não tem com ninguém Espero que ele tenha esse mesmo entendimento e nós possamos fazer Dois governos, governo municipal e governo estadual Para o bem do, do para povo de Grateú O
15: senhor acha que ele vai lhe receber bem?
17: Eu tenho certeza até porque eu, eu, eu fui uma pessoa de Diago, sempre, sempre isso eu,
6: eu, eu, eu
17: comecei a minha vida é, conversando, inclusive, com os mais pobres, mais único, comigo. E aí é, é esse o sentimento que eu tenho, que nós possamos conversar. Não, nunca tive aqui um diálogo com ele, não conheço ele pessoalmente, mas tenho certeza que nós vamos fazer um bom governo, eu fazendo o governo do município, ele fazendo o governo do, do, do Estado, e a gente, a gente fazendo esse ingrediente, juntando imponentes. as ideias, juntando os compromissos e os projetos, Já e voltando, trabalhando né? ainda mais pelo
3: público. É. Então esse foi o prefeito de Crateus, Marcelo Machado, falando justamente sobre é, a sua rela... como ficará a sua relação com o governador Elmano de Freitas. Então esse foi um pouco sobre a passagem do governador Elmano de Freitas para a entrega de leitos de UTI neonatal e serviços de tomografia em Crateus.
1: Tudo bem, em relação às declarações do Elmano é, de Freitas, governador do estado do Ceará, em resumo é o seguinte: governo é governo. Política partidária é política partidária. Ele diz que sabe separar as coisas. E nós esperamos que realmente saiba, porque tudo o que o Ceará e o Brasil, mas já que a gente está falando do governo do estado, que o Ceará não precisa é de mais divisão, de mais nós contra eles de perseguição a adversários, a quem pensa diferente, a quem tem uma opinião divergente, tá? Então, já que o, o governador Humano de Freitas sabe fazer essa separação, eu quero até aproveitar aqui para sugerir a prefeita municipal de Nova Rússia, Jordana Mano, que não votou nele, e nem no, no presidente da República Lula, o procure o mais rapidamente possível para viabilizar, então, a instalação do raio aqui no município de Nova Rússia, né? Vamos fazer esse teste aí para saber se realmente essa afirmação do governador Elmano de Freitas vai sair da retórica para a prática. É uma pena que o presidente Lula não pense da mesma forma, porque ele está com um discurso de nós contra eles, Cada vez maior. Aliás, para o Lula, não existe centro nem existe direita. É esquerda, esquerda e esquerda, tá? De uma, duas. Ou ele atropela todo mundo que pensa diferente, inclusive é, políticos e partidos contrários, ou então a turma atropela ele, não é? Faltam dois minutos para as 13 horas. Mais uma nota negativa do governador Humano de Freitas está hoje no Diário do Nordeste. Eu entrego até a fonte. a é de que ele está pensando em cortar gastos. É legal, importante fazer isso. Especialmente em áreas onde esses gastos são desnecessários, né? é, não deixando de investir ou não cortando daquilo que é essencial é importante que o governo né, faça lá o seu ajuste fiscal. E a outra é aumentar o ICMS. Aí já é ruim, não é legal. E você sabe por quê? Aumento de imposto não melhora a vida dos cidadãos, nem contribui para um ambiente de negócios e, consequentemente, para a geração de emprego. Falta um minuto para uma hora. Um para uma. Vou deixar mais uma vez a pergunta no ar. O ministro do Trabalho do Governo Federal, Luiz Marinho, disse que se a Uber quiser sair do Brasil devido à regulamentação do setor que o governo quer fazer, ele substitui pelo um aplicativo ligado à empresa brasileira de correios e telégrafos, ou tão somente correios. E você, o que acha dessa ideia? Você concorda com o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ou não? Deixa a sua opinião, a gente vai até às 14 horas.
2: Luiz, temos participação através do nosso WhatsApp. Quem está conosco é Reginaldo, direto de Brasília. Muito obrigado, Reginaldo, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência aqui na FM 102,7. Também conosco, o Elson. Elson, participando pelo WhatsApp, gostaria de fazer uma denúncia sobre o Hospital de Poeiras, onde os motoristas das ambulâncias estão é, andando em alta velocidade com pessoas doentes, em caminhos emburacados. Vamos ter mais respeito com a população. Outro caso é que os motoristas das ambulâncias estão se negando. Se negando quando são procurados para irem deixar pessoas em suas casas que recebem alta e moram longe. Cheio de ambulância na frente do hospital e os motoristas batendo papo e quando são procurados se negam a fazer o que são pagos com dinheiro público. Tem vez que fica de cinco a seis ambulâncias disponíveis e ficam fazendo isso com o povo. Participação do Elson é, através do
1: nosso WhatsApp. Bom, eu quero agradecer o Elson aí pela participação e dizer duas coisas. A primeira delas... É concordar com ele em relação ao fato de motoristas de ambulância trafegarem em alta velocidade. Isso não acontece só com os daí, não, de Poeiras. É praticamente em todos os municípios. É algo que eu não consigo entender. Por que desse desespero de, de ambulâncias trafegarem em alta velocidade? Parece que vão é, é pegar um avião e, e o voo já está saindo. É um negócio impressionante, né? Isso acarreta em risco, inclusive, de acidentes com prejuízos materiais e até mortes, o que é mais importante, perda de vidas. Nesse aspecto, eu concordo com o nosso Elson lá em Poeiras. Em relação aos motoristas se negarem a deixarem pacientes que recebem alta nas suas respectivas residências, especialmente aquelas pessoas que moram é, numa localidade mais distante, eu quero admitir, meu caro Elson, que eles não têm a uh, independência suficiente para dizer se vão deixar alguém ou não. Essa provavelmente é uma ordem que vem de um superior, né, de alguém que está hierarquicamente à frente deles. Então é importante procurar saber, porque isso provavelmente é uma ordem que vem de superiores. Mas, realmente isso é errado, a pessoa está de alta. Não tem um transporte. É necessário que se arrume um meio, ou através de uma ambulância ou não, de deixar essas pessoas é, nas suas residências. São 13 horas e 2 minutos. 13 e 2 em Nova Russas. Intervalo e a gente volta logo após, já na segunda hora do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: Próximo atendimento Dia 11 de fevereiro Com o médico oftalmologista Dr. Ercton Ferreira Na Ótica Prime E tem desconto de 20% Para quem é sócio do Sindicato Dos Trabalhadores Rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite e marque já a sua consulta. Dantas
1: Importados e Poeiras, onde você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Ainda dá tempo de você adquirir a mochila para a idade do seu filho. Além de cadernos, lápis, canetas e tudo que precisa para o seu filho em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, Boas opções para presentear, objetos decorativos e utilidades, lugar é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. WhatsApp, 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que nem se preocupava se a Uber quisesse sair do país, porque eles iriam, através dos correios, criar um aplicativo, porque aplicativo, segundo o ministro, é o que não falta para que o povo é, receba, é, tenha como se ser transportado, especialmente em cidades grandes. Aí eu lembro aqui que o Estado ele não tem condição de competir com empresas privadas né, em termos de rapidez de qualidade né, de disponibilidade né, e de um serviço que realmente seja útil à população vou dar um exemplo eu sei se você é como eu é meu contemporâneo mais velho do que eu tem a mesma idade mas essas pessoas da minha faixa etária e até mais mas velhas vão lembrar muito bem como era a telefonia aqui no nosso país. Linha telefônica da Teleceará, né? depois passou a ser Telemar, fazia parte, inclusive, de espólio de famílias que dividiriam uma herança com a morte dos seus genitores. Por exemplo, quem tinha uma linha telefônica, uma época aqui, era bem de vida, era rico. E a telefonia celular, logo que começou, quem não lembra como eram os aparelhos e o quanto a, a, a pessoa teria que pagar por uma ligação através de celular? Ih, era artigo de luxo, você tinha que falar rapidamente, dar o um recado muito ligeiro porque 10, 20, 30 reais de crédito que você botava ali, geralmente eram linhas pré-pagas, era um absurdo. Hoje nós temos aí mais aparelhos celulares do que habitantes no Brasil e várias operadoras que oferecem serviços de internet, é, a possibilidade de você falar com números de todas as operadoras a qualquer hora do dia, da noite, é, sem contar minutos, e etc. Tudo isso ocorreu devido à privatização e, consequentemente, o advento da iniciativa privada e não por conta do Estado. E então, diante dessas informações, eu quero saber qual a sua opinião. Se aplicativos como o Uber forem embora do país, você acredita que os Correios, de acordo com essa mente brilhante do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dará conta de oferecer um serviço ao menos parecido com o da Uber e outros aplicativos. 36721221, 1221 nosso WhatsApp, telefone 9995-5224, ou então você comenta aí através das lives do programa.
2: E no YouTube... Cristiane Carvalho já deixa seu comentário, meu Deus, é cada uma, é o retrocesso mesmo, para entregar as correspondências nas residências, os Correios já deixa a desejar, imagine fazendo o papel do Uber, sanidade desse povo, participação aí da Cristiane, também Pedro Matos, é, acompanhando a gente, obrigado pela audiência, Pedro Matos, Luciano Cunha do Barro Branco também conosco, obrigado pela audiência, Deus abençoe nessa maravilhosa tarde. Reginaldo, direto de Brasília já mandei a lupa ele inclusive, abraço para você Reginaldo, Ticol de Poranga, boa tarde Ticol
19: Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos tô ouvindo aqui teus comentários a respeito do, do Uber se o Uber como disse o ministro do, do Lula se o Uber sair do Brasil tem uns correios É uma piada do Piada pronta Afinal de contas Até agora o governo do Lula O que que fez nele? Entrou, ganhou Sei lá como foi, ganhou Tenho dúvidas. A, a cadeira de presidente Mas até agora Eu não vi nada Que ele tenha feito A não ser perseguir, multar Dizer que vai extraditar Vai prender esse ministro dele, esse Flávio Dino, rapaz, onde um esse cara está falando, se for na televisão ou no rádio, Passa por outra coisa, na internet rolo para cima ou para baixo, sei lá, para cima. Eu só assisto e vejo aquilo que eu quero, eu sou desse jeito, eu não dou ponto sem nó não, eu só assisto e vejo e só estou aonde eu quero também. Né? Aonde não dá certo para mim, eu saio e vou embora. É um governo de, de, de perseguição, rapaz. As pessoas que ouvem, alguns que ouvem, não gostam quando se fala, mas essa é a realidade. É a realidade. O negócio deles é perseguir. Um governo, junto com o, o, o Alexandre de Moraes, deu certo agora. Agora deu certo. É, é, é o balde e a corda puxando água do poço. E eles vão longe nesse negócio aí. Eles vão longe Eles entraram para dominar tudo Estão dominando E qualquer pessoa que se manifestar Como eu, ao contrário deles É terrorista É miliciano É, é tudo que não presta Mas enquanto Você e a emissora Nos der a oportunidade de falar Nós vamos falar, até quando eu não sei até quando eu não sei, porque o negócio não é brincadeira. Muito Boa bem, tarde, valeu. Muito obrigado.
2: Obrigado, Ticol, pela participação. Quem está conosco é o Newton do Charito. Boa tarde, Newton.
20: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que faz o Jornal Seara. Sobre esse negócio aí do ministro, Luiz Augusto, é o negócio do Uber do Uber. É... Chama os Correios. Eu tinha visto isso aí, no Alexandre Gracia, eu ouvi onde ele falou isso aí. Isso aí, Luiz Augusto, é tipo assim, cara, isso aí é quando você não tem uma resposta para você responder alguém, aí você tem que sair do outro situação, você fala qualquer coisa, a primeira coisa pra ir na boca, sabe? Só que você tem que ser uma empresa grande, tem que ter vários, vários carros, né, pra, pra trabalhar e tal. Isso não tem condições, não. Isso aí é, 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 é coisa jogada ao vento. Uma, muita coisa do, do governo Lula, do, do governo do PT. O Lula nada mais é do que a continuação da Dilma. Até certo chamar de Dilma. Muitos achavam que ele ia ser o primeiro governo do Lula. Mas o Lula está sendo a continuação da, da Dilma. deixou mais, então só pode ter trabalhado. Ele com a Dilma. Porque a Dilma falava, cada vez que deu, deu até falar em estoque a vento. A mesma coisa que os caras falaram aí, chama é, os Correios. Sempre os pessoal da esquerda estão as propostas. A mentira... Uma questão é a verdade. Eles falavam aí também no negócio de aplicativo. Tem vários aplicativos aí, né, de cidade grande, que o pessoal faz um bico,
6: trabalham...
20: É, Para a hora que quer que é o, 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 o aplicativo, tipo o, o... O iFood, tem outro mais. Então o cara ganha mal no Brasil, né? aí ele compra uma motinha e vai trabalhar no aplicativo para complementar o salário, né? e aí você também em legalizar isso. isso, isso vai jogar mais, e tem uns também que, que, que trabalham exclusivamente no aplicativo, inclusive eu tenho irmão que trabalha no aplicativo. É aplicativo, o banco você vai na hora que você quer, sai na hora que você quer, se tiver tá chegando, se não quer, você não vai, você precisa e horário, mas você não tem nada de, de, de direito, tem o direito é bem é bem pouco. Mas você pode pagar um mês, né, para pagar o seu excesso e ficar com o seu direito. E no meu momento você não quer, se for um negócio for querer legalizar, não tem condições porque não pode cumprir o horário é, é bem difícil. E é outra coisa, o aplicativo não vai suportar. Muita gente vai ser vai ficar fora sem poder fazer esse bicozinho, né, o bico para complementar o salário. Muita gente tem a, tem a sua que assinada nada e trabalha no aplicativo a hora que ele quiser. Comprar uma motozinha, cadastrar o aplicativo, ele vai trabalhar na rua. Mas o que eles querem mesmo é imposto, sabe? quer outra coisa, eles querem imposto. O Uber não paga imposto, né os aplicativos não pagam imposto. O Uber não vende, eles querem imposto. Eles não estão ligando que é um desemprego, não, sabe? É complicado. Mas o negócio da fala desse ministro aí, é que não tem o que falar, cara. Não tem nada a ver. É porque ele não tinha resposta respostas a com isso daí. É um é um, é um cabeça de vento, né? Eu não não tem nem ideia. Boa tá aqui do
1: Na verdade, a gente está querendo saber disso hoje por pura curiosidade mesmo. É, porque se a gente for analisar as medidas desse governo nesse primeiro mês, são esdrúxulas, totalmente desencontradas da, da necessidade do, do país, especialmente na questão de gerar mais emprego e renda para a população. A gente, pode, a gente poderia trazer aqui qualquer outro tema para saber a opinião dos ouvintes e telespectadores do jornal Ceara, como esse tem muitos. Todo dia esse governo produz uma nova bobagem, tá? Agora eu lembro do Abelardo Barbosa, que era um, criou um personagem chamado Chacrinha, né? Que fez muito sucesso na televisão nos anos 60, 70 e 80, né, com o Cassino do Chacrinha, a buzina do Chacrinha, aí ele fazia aquelas. ele tirava aquela onda com, com o seu auditório, com os telespectadores e dizia assim: Eu vim para confundir. Passando para o governo Lula, o Dilma 3, ele veio para atrapalhar a vida dos brasileiros. Governo no país sempre atrapalhou o cidadão, o empreendedor, o empresário, aquelas pessoas que realmente já é, é, produzem as riquezas, porque o Estado ele não produz riqueza, é ao contrário, ele é sangue-suga. O dinheiro dele vem exatamente dos impostos, que todos aqueles que trabalham, que produzem, pagam. Então, o que se espera de um Estado racional é que ele não atrapalhe, né? Agora, existem aqueles governos cujo Estado atrapalha mais a vida do, do cidadão, e quem quer trabalhar, de quem quer produzir. E esse terceiro governo Lula é um exemplo cabal disso que nós estamos colocando. O Dilma 3 veio para atrapalhar. Bom, são 13 horas e 19 minutos em Nova Russas. 13 e 19. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. E eu quero falar ainda de uma declaração do líder do governo humano em relação aos prefeitos do PDT. Daqui a pouquinho no seu... Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: e quem ganhou o vale de R$ reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi Fabiola Melo Mesquita, do bairro Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas. Próximo domingo tem
1: mais sorteio. Para Polo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, Formatos e cores, retangular 4, 6 e 8 centímetros, cestavado, 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, tei e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos, 3672-0868-981-34-3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no riacho fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: E você que gosta e quer cuidar do seu carro ou moto em um lugar de confiança e responsabilidade com quem entende do assunto... Chegou novidade aqui em Nova Russas. Lava rápido e estética, o rei das lavagens. Somos especialistas em cuidar de veículos há mais de uma década. Estamos presentes no Ipu, Ipueiras e agora em Nova Russas. Estamos presentes é, nessas três cidades e você não pode perder a oportunidade de desfrutar de um dos nossos serviços. Temos um mix de 20 serviços para cuidar do seu veículo. lavagens simples e completas, polimento técnico e higienizações, polimento de farol, limpeza dos bancos de couro e estofados, lubrificação de chassis, desencardimento interno e muitos outros serviços. Nós não só lavamos, nós cuidamos do seu carro. Lava rápido e estética o rei das lavagens em Nova Russas. Saída para Ipueiras, ao lado do, da Lima Veículos. Então ligue 88993611308. Jornal Ceara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 25 minutos, treze e vinte e cinco em Nova Russas, voltando aqui no seu Jornal Seara, aproveitar aqui para destacar mais registros e comentários na live do Facebook, a Francisca Ferreira, a Vilma Araújo, a Gorete Silva, boa tarde Luiz Augusto, equipe de jornalismo excelente, obrigado Gorete, Barragem de Lontras, gostaria de fazer uma denúncia sobre o hospital, ah, essa aqui você trouxe há pouco, né, deixou o comentário também aqui na live do Facebook. Socorro Alves, esse desgoverno, cada um é mais competente que o outro. Tenha misericórdia, senhor, do povo brasileiro. Lucília Marques, Haroldo, de Nova Betânia, também na escuta. Tiaguinho Voz, aqui da Rádio Ceará, também acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. O Raimundo Souza diz, todo político tem ideia... Mas no papel eu quero ver na prática, principalmente de político petista. Um abraço a todos da rádio. Deus abençoe. Valeu, Raimundo. Raimundo está em Jundiaí, São Paulo. O Newton Rosa, que participou há pouco através de áudio, está pedindo ainda para que a gente é, busque informações sobre os ministros do governo Lula que tem processo na justiça. É, Newton, são muitos, viu? Até onde eu sei, pelo menos 10 ainda respondem a processos. Estão respondendo, fora os que já responderam e cumpriram algum tipo de pena, né? Realmente, é uma boa ideia. Mas eu imagino que a, a maior parte das pessoas que, que votaram no Lula jamais imaginaram que seria desse jeito, né? O cartão de visita é o pior possível. Os primeiros de mês de governo é desalentador, né? gera expectativas realmente muito negativas. Tanto é que, já já eu vou trazer a informação de que o, o terceiro governo Lula, que já é considerado como Dilma III, é o terceiro mais mal avaliado no seu primeiro meio de governo na democracia, desde a redemocratização do país. Então não é má vontade minha ou de qualquer outra pessoa que no jornalismo queira expor os fatos e uma opinião em cima dos fatos que está expondo, não é má vontade de forma nenhuma, é realmente o que está acontecendo. O André Luiz dá boa tarde para todos que integram a bancada do programa e aos que ouvem esta que ele considera conceituada emissora, a Maria Abreu tá dando boa tarde a todos, Deus abençoe a vocês que fazem a Rádio Ceará. Obrigado, tá, Maria Abreu? Tudo de bom pra você. Tem mais alguém aí, meu caro João? Vamos lá. Sim,
2: Luiz. Temos mais participação através do nosso WhatsApp. O Francisco da Chagas de Bombucadinho é, Diz que não tem como... É... Quanto à resposta, ele comenta, né? Ele convocou o secretário só para fazer, só, só para receber sem fazer nada, esse é o PT dos pobres acompanhando a gente, não dá para entender exatamente tudo que ele colocou aqui, muito obrigado pela participação Francisco da Chagas também conosco nesta tarde Paulo Felipe eu acho que dá certo Luiz Augusto nem né? a pergunta quanto aos Correios aí assumir.
1: Você acha mesmo que os Correios terão a capacidade de oferecer o mesmo serviço com eficiência, segurança com agilidade, com rapidez, uma multinacional, uma empresa que está em praticamente todos os países do mundo, Paulo. Mas, enfim, a é sua opinião a gente respeita.
2: Conosco também, Luiz Augusto, é, Tereza da Fazenda Nova, Ararendá. É, Sou tare... a sua Tereza da Fazenda Nova e meu esposo. Estamos ligadinhos no Melhor Jornal do Ceará. Lucy Lânion conosco em Crateus, um abraço, João Vitor e Nova Betânia, Maria Camelo de Riacho do Sítio Ipoeiras também acompanhando a gente. E temos mensagem em áudio, boa tarde.
14: Boa tarde, Jornal Seara. Estou passando por aqui só para dizer que eu gosto muito de assistir esse jornal, porque ele faz a diferença. Parabéns a todos que fazem esse jornal. E livramento poeiras.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Valeu, Lena. E o Francisco Paiva
1: também está conosco. Também bem que a Lena está no livramento. Por um momento eu pensei que era na Ucrânia. <risos> Muito eu vou bem. Tudo naquela sirene fazendo Sim. alerta de míssil, né? É, esse <risos> Brincadeira.
2: Go esse governo é um desastre. Apenas com um mês. E já fez e continua fazendo um estrago na economia do país. Estamos, infelizmente, a caminho do caos. Em relação à questão dos índios e Anomami, eles, usando a parte podre da mídia, continuam ocupando o ex-presidente, sendo que esse problema já vem de muitos governos atrás, inclusive o governo petista, que só critica e não fez nada para resolver na sua gestão. Muito obrigado, Francisco Paiva de Ipueiras Acompanhando a gente nesta maravilhosa tarde conosco, Rosa, do bairro São Francisco Nova Russas, peço aos responsáveis que mandem consertar o computador do posto de saúde, pois eu preciso pegar a receita do remédio eu tomo por mês. Agradeço muito Rosa Albuquerque, do bairro São Francisco, aqui em Nova Russas, participando com a gente.
1: Muito bem, o líder do governo é humano, disse que 90% dos prefeitos do PDT querem fazer parte da base de apoio ao governo estadual. A declaração foi dada em entrevista a Rádio Povo CBN ontem. Questionado sobre a situação interna do partido que enfrentou divergências nas discussões sobre se apoiará ou não a gestão é humano, Aldigueri disse que o governador tem dado sinalizações concretas de que pretende manter a aliança estadual entre as siglas. Sobre a posição do PDT, explicou que a sigla não tomou nenhum indicativo liberou a bancada e o partido. O PDT municipal, por exemplo, faz oposição. Cerca de 70 prefeitos do PDT, se consultados, acredito que 90% querem fazer parte da base governista. Fecho aspas. Segundo o parlamentar, o mesmo entendimento ocorre com a maioria das bancadas estadual e federal. Além disso, o PDT terá ainda três secretarias na gestão humano desenvolvimento econômico, recursos hídricos e pesca. Novamente em aspas, são sinalizações concretas de que a parceria que iniciou-se há 16 anos continue. A eleição passou, é hora de governar e cuidar dos cearenses. Tem tudo para PDT e PT continuarem juntos. Fecho aspas para o parlamentar pedetista. O comentário de Aldigueri ocorre na esteira de posições divergentes entre lideranças do PDT. O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio do PDT tem atuado para se firmar como oposição a Elmano. Roberto Cláudio vem fazendo comentários críticos ao governador após o fechamento de fábricas e postos de trabalho no estado, dentre elas a fábrica da Guararapes, que encerrou as atividades no Ceará no início deste ano. As movimentações têm em vista também as eleições municipais de 2024, quando petistas e pedetistas, a exemplo dos últimos anos, devem lançar candidaturas próprias para a disputa na capital. Sobre o tema, Aldigueri defendeu que o PDT siga o modelo da eleição estadual do ano passado e abra plenárias para discussão sobre quem será o candidato do partido para as eleições de 2024 em Fortaleza. Bom, eu confesso a você que eu não alimentei e nunca vou alimentar qualquer esperança de ver o PDT e o PT aqui no estado e até mesmo no Brasil fazendo oposição um ao outro, por uma razão muito simples. Eles comem no mesmo ou bebem água no mesmo pote. Os dois partidos são, inclusive, signatários de um troço chamado Foro de São Paulo. Hoje, Grupo de Puebla, né? Se você ainda não sabe o que é o Foro de São Paulo, seu ano de fundação, quem fundou e quais partidos aqui no Brasil fazem parte do Grupo de Puebla, procure se informar porque realmente é importante, pois o que está em jogo é a própria democracia na América Latina. Com isso, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de opinião, tá? E uma série de outras liberdades individuais e garantias fundamentais previstas aí na nossa Constituição, no seu artigo 5º, com todos os seus incisos. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que políticos, independentemente dos partidos aos quais são filiados, gostam da sombra do poder. E o PDT não é diferente, até porque aqui no Estado acostumou-se a ser governo já há praticamente duas décadas, né? Se nós contarmos que Ciro, Cid, que Ivo, que essa turma aí é, estiveram em outros partidos, mas agora no PDT sempre estiveram à frente do governo estadual, dando as cartas. E por último, meu amigo, por último, seria muito bom ter oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Não por conta de briga, de sectarismo, de desavença, né, de desrespeito, de parte a parte, daquela oposição feita de forma rasteira. Não, mas porque é importante que haja oposição para ver o contraponto, o contraditório e, consequentemente, um equilíbrio nas ações do do legislativo e, especialmente do Executivo. Vamos só fazer uma analogia ou traçar um paralelo com o que está acontecendo nacionalmente. Já imaginou se hoje nós não tivéssemos gente disposta na mídia a narrar os fatos como eles são? E quando é, se dispusessem a fazer qualquer tipo de análise ou comentário, não fizessem isso é, de forma balizada e em respeito aos fatos se não houvesse uma oposição no Congresso Nacional você já imaginou o que estaria acontecendo no Brasil e o que poderia acontecer com o país e consequentemente com o futuro de toda uma geração Ah, sem dúvida hoje estaria ruim e o futuro seria muito pior, então é para isso que é necessário existir esse contraponto, esse contraditório. Daí a importância da oposição. Não sectária, mas oposição responsável, equilibrada. Pena que, pelo visto, continua distante nós vermos isso acontecer aqui no estado do Ceará, no âmbito da Assembleia Legislativa. São 13 horas e 39 minutos em Nova Russas. 13... E 39 Que apareceu por aqui foi a Isabela Garcia, tá dizendo boa tarde, Luiz Augusto, sou de Hidrolândia. Meu pai e eu somos ouvintes assíduos desta rádio, que é uma benção. Meu nome é Isabel Garcia, meu pai é Osmar Garcia. Oi, seu Osmar Garcia, obrigado aí pela audiência. Ele tem 83 anos, tá mandando um abraço pra nós, pro Roberto Lira. Ok, Deus abençoe, tá? Isabel Garcia e Osmar Garcia. A Odília Fernandes, Luiz Augusto, com relação aos comentários aí, quantas barbaridades deste novo governo, misericórdia, viu? O André Luiz diz, Luiz Augusto, o que é mais contraditório é que utiliza-se o manto de defensor, paladino da democracia, se não a própria personificação dela, para silenciar, amordaçar, censurar as opiniões contrárias, Basta uma busca ao significado literal do vocábulo democracia e perceberemos a antítese. É verdade, André Luiz. Boa tarde, obrigado pela audiência.
2: Quem está conosco é Zael Fernandes. De Novo Oriente, Osael. forte abraço, obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara. Eduardo Pontes, em Nova Russas. Olá, boa tarde, quero deixar um alô para Enel, na localidade de Piauí, Ararendá, Está há dias sem energia. Por favor, Enel, faça uma visita de reparos, estamos precisando urgente. Muito obrigado, Eduardo Pontes, pela sintonia acompanhando a gente Nesta maravilhosa tarde, o Newton ele comenta... Esse cara que falou que pode dar certo usando os Correios... Com certeza não sabe o que é os Correios e muito menos o que é o Uber. Newton Rosa do Charito acompanhando a gente. Está conosco também é o
9: Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, em menos em mais de um mês e pouco de governo do Dilma 3 do mais honesto do mundo é, já fechou muita empresa, a demissão em massa de várias empresas eu já até perdi a conta, não dá nem para enumerar já quantas, e tem várias outras ameaçando fechar né, a, distribuidora, a distribuidora o centro de, de distribuição da Americanas aqui em Fortaleza já fechou, no Ceará já fechou foi o restinho que tinha pro Pernambuco, daqui a pouco fecha tudo, né? E, e aí, meu amigo, você imagina os, os, os jumentos adestrados que, que bate palma, pra, que faz o L well e bate palma para ladrão, ainda não sentiu a, devast, a, a devastação não. Mas depois do. Quando for de junho para frente, meu amigo, aí a bagaceira é grande, aí a quebradeira é grande. Aí eu quero ver o que, que esses caras vão dizer desse. Desse figura desumano aí, né? Só Jesus para ter misericórdia de nós. Mas assim, é o que o povo queria, foi o que o povo escolheu. Eu não escolhi, mas vou pagar um preço por isso. Mas só Jesus para ter misericórdia de nós. Parabéns pelo maravilhoso programa, Luiz Augusto. E equipe, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Tudo bem, o que o Cláudio fala aí em relação aos empregos que estão fugindo do Brasil é uma realidade e isso é um prenúncio de que no curto, médio e até longo prazo, se não houver uma inversão dessa política econômica e dessas declarações desastradas do Lula e alguns de seus ministros, como esse Luiz Marinho, do trabalho, o quadro pode ser bastante grave em termos de emprego e distribuição de renda no nosso país, né? no médio, no curto... E no longo prazo, enquanto há uma recuperação econômica em escala global, como, por exemplo, os Estados Unidos voltaram a gerar empregos, foram mais de 500 mil do mês de dezembro para cá, aqui no Brasil, os empregos estão indo embora. Os investimentos também estão indo embora, há fuga de capitais. A razão é simples, ninguém vai investir seu dinheiro aonde... É, o presidente fala esse tipo de coisa, que o mercado é isso, é aquilo, onde o ministro do trabalho está dizendo que vai regulamentar o setor de aplicativo de transporte e outras barbaridades que foram declaradas, né? Então, realmente, o cenário é preocupante. Aqui no Brasil, no mês de dezembro, logo após a eleição do Lula, foram embora 431 mil empregos. E todo dia, como tão bem disse o Cláudio aí, nós temos notícia... De demissões e de empresas fechando, fuga de capitais, etc. Os brasileiros efetuam retirada recorde da poupança em janeiro. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes também dessa notícia. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três 3672 em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Marcas, os melhores preços Rua Monsenho, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 36720179
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos, onde você pode efetuar diversos serviços, troca de óleo, suspensão, nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Ah, não esqueça... Agora com uma máquina que efetua a troca do óleo do câmbio automático do seu veículo. E isso é feito de forma automática. Que beleza, hein? BG Pneus e Autocenter Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 9 96 3672 0540 Eu falei, BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7 Novo governo Lula é o terceiro mais rejeitado na democracia. Luiz Inácio Lula da Silva começa seu novo mandato como o terceiro presidente mais rejeitado desde a volta das eleições diretas no Brasil. O petista é considerado ruim ou péssimo por 35% dos eleitores depois de um mês no cargo, segundo o Poder Data. Só Dilma Rousseff, do PT, em 2015, no segundo mandato, e Fernando Henrique Cardoso, PSDB, em 99, também no segundo mandato, Ficaram numericamente à frente de Lula, rejeitados por 44% e 36%, respectivamente, nos meses iniciais de cada governo. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL era considerado ótimo ou bom por 39% no segundo mês de seu mandato, patamar semelhante ao de Lula, 43%. Mas só 19% o avaliavam como ruim ou Péssimo. Então, realmente, é uma situação desanimadora, mas absolutamente compreensível por tudo o que nós estamos vendo aí e o que vem sendo divulgado em relação às medidas no novo governo. 35% dos eleitores, depois de um mês no cargo, consideram o petista ruim ou péssimo. Brasileiros efetuam retirada recorde da poupança em janeiro. Segundo o Banco Central, os saques superaram os depósitos em mais de 33 bilhões no mês passado valor quase igual ao retirado durante todo o ano de 2021. <coughs> Dados do Banco Central na ontem, segunda-feira, mostram que em janeiro os brasileiros sacaram R 33 bilhões e 63 milhões de reais a mais do que depositaram na caderneta de poupança, mesmo com a aplicação rendendo ligeiramente acima da inflação. A fuga de recursos é a maior registrada em um mês, desde o início da série histórica do Banco Central, em 1995. E quase igual à retirada da poupança durante todo o ano de 2021, que foi de 35 bilhões e meio de reais. No ano passado, os saques da aplicação superaram os depósitos em 103 bilhões e 200 milhões de reais, Outro recorde. É o governo do genocida, né? É uma situação oposta à de 2020, quando a poupança teve captação líquida, mais depósitos que saques, de 166,3 bilhões de reais. Contribuiu para isso, entre outros fatores, o pagamento do auxílio emergencial em contas poupança da Caixa. Depois dos aumentos na taxa Selic os rendimentos da poupança voltaram a ganhar da inflação. Mas ela continua sendo uma das aplicações que menos remuneram. Então, amigo, é realmente uma situação complicada. Mas, voltando o meu comentário anterior, absolutamente compreensível do ponto de vista da incerteza quanto à política econômica do novo governo e os rumos que o novo governo pretende tomar aquilo que ele tem anunciado que vai fazer, as ações que pretende implementar e que realmente anunciam um provável desastre econômico, infelizmente. Faltam sete minutos agora para as duas horas, sete para as duas.
2: Mais participação chegando, Luiz, alô, boa tarde.
21: Boa tarde a todos aí da bancada do Jornal Ceará aqui Rafael de Poeiras é, a respeito do que o, o descondenado falou né, nos últimos dias né, e até a sua própria equipe o Lula disse que Cuba e Venezuela não pagaram o BNDES por causa de Bolsonaro, mas peraí, a dívida era com, com o povo brasileiro com, com o Estado brasileiro ou, ou com uma pessoa, ou era com o Bolsonaro para eles não terem pagado você vê cada coisa, né? Esse canalha do Lula falar cada merda. E continuando, Lula vem reclamar, vem falar que quer controlar, o, limitar os transportes de mototáxis, né? Aplicativos, né? Nas grandes cidades. Será que ele não vê que isso causa de desemprego em massa? Ele, ele, será que ele não, não, não sente pena de um pobre não ter um complemento de renda? Ele quer que o pobre vive, viva só do salário mínimo, trabalha o salário mínimo e pronto. Ele não pode buscar uma outra forma de renda, um, um ganho extra. Para esse povo é pecado a pessoa ter um pouco mais de liberdade de escolha. Você tem que estar tá sob a tutela do Estado, oprimindo e tirando cada vez mais os ganhos, o seu o suor de trabalho de cada um. Esse povo é maquiavélico, é nojento, viu, hein? Depois vem falar que defende pobre, quer tirar todos os meios do pobre, ter liberdade de escolha a respeito do trabalho. Aí depois vem com o papinho de quem quer proteger. lá ah, é pelo bem deles, ah, é pelos direitos. Direitos que saem do bolso do próprio pobre, ele mesmo paga por esses direitos. E ninguém se dá conta, e ainda tem gente que cai nesse papo, ah, É uma nojeira ouvir tudo isso, mas fazer o quê, né? É o idioma que eu sei falar, né, português, né? Então a gente tem que ouvir essas porcarias que eles falam. Afinal de contas, a gente não pode ignorar um idiota ser, ser seguido por milhões né, de pessoas, né? Tem então, uma boa tarde a todos. Tudo bem?
2: Valeu, Rafael de Poeiras, Danilo Ribeiro, conosco de Carnaubal. Oi, Luiz
18: Augusto, boa tarde, boa tarde a todos do Jornal Seara. Pois é, a oposição mesmo, de verdade, eu acho que é difícil nos municípios, principalmente no interior, né? Porque PT e PDT e MDB, porque é o caso aqui de Carnaubal, é, situação e oposição, na verdade, não existe são todos ali a mesma coisa é a base do Conchavo, é engraçado que tem um vereador aqui ele sempre falou assim, ah lá em Brasília tem o gabinete do ódio né? que ele comprou a narrativa aí da mídia podre né de que o gabinete do ódio era do Bolsonaro e tal, e aí diz que aqui é o gabinete do diálogo né eu falei, é, pensando aqui diálogo é, é o Conchavo mesmo, porque é só o que existe é essa troca de apoios uma troca de cargos né? sempre tem essas, essas picuinhas e em nível de Brasil a gente vê que está é, sendo cada dia mais é, um desastre né? o Lula falando que o Banco Central não tem que ser independente, falando um monte de baboseira é, e o Tarcísio está fazendo está dando uma aula né? o Tarciso está é, se saindo excelente, pelo que eu vejo a, a, os críticos da política e assim, os comentaristas falando que o Tarcísio tá saindo muito bem lá em São Paulo, né? Que pena que aqui no Ceará nós não temos a mesma oportunidade, né? Temos aí um ex-advogado de MST, né? De criminosos, invasores de terra. Pois é, valeu Luiz Augusto, uma ótima tarde para você. E estamos sempre aqui na escuta. É verdade,
1: meu caro Danilo. Obrigado aí a você pela participação. Um abraço, boa tarde para todos aí no Carnal Bal. Conosco também a <risos> dona Flor, lá em Paris, na França, ela comenta...
2: Tão com medo que ele faça como o colo de Melo fez.
1: Ah, sem dúvida, esse, esse medo, esse receio existe. Eu creio que sim, concordo. Bom, a, a Odília, a, a, o, o Olavo Pinho diz o seguinte. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Abraço, vamos falar de coisa boa. Ontem à noite choveu bem em Crateus novamente. Nesse aspecto estamos bastante esperançosos por uma boa safra. O neto Viana está parabenizando aí o Cláudio Martins, de Guaraciaba do Norte. Ele congrega na Assembleia de Deus, Templo Central, lá em Guaraciaba. Ele diz o seguinte também. Mantenhamos nós todas as portas abertas da casa para o inimigo sair para fora da casa. Jamais deixemos as portas fechadas com o inimigo do lado de dentro de casa. Precisamos realmente divulgar e tocar a trombeta para fazer o inimigo poder sair de vez. E você sabe quem é o inimigo. Padre Luiz, em relação à interferência do Estado na vida do cidadão, ele diz a elevação de encargos e tributos só acarretarão demissões. E o cúmulo da ignorância é ver-se assalariados comemorando o desastre econômico. E, segundo eles... Os patrões tendo prejuízo sem levar em conta que isto significa o fim dos seus postos de trabalho. É Fazer o que, né, André Luiz? São os beócios. Aliás, o, 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 o João Lucas já foi um beócio teológico, né, João Lucas? Você sabe o quanto um, o sujeito de ser beócio traz sofrimento, né? Trazendo aí, a, a, contextualizando
2: aqui, né, para os ouvintes entenderem. A gente tava falando aqui, brincando sobre é, aqueles copos com água, né, que, que o, aqueles pastores. Cima da televisão. Isso, é. de, de, de televisão. Ele, você
1: já fez aquilo, João Luiz. pessoal,
2: ah, ore a Deus, né, ore a Deus para abençoar essa água, você toma e você. Enfim. Aí no é. começo da conversa, você sabe que todo mundo é, é uma criança na fé, uma criança aí. Eu, eu me lembro na minha infância, literalmente, infância, eu cheguei a. Tomar, mas hoje a gente vê que isso não passa de, de um grande engano, né? Na verdade, né? Nós podemos orar, pedir a Deus e confiar no Senhor, e não em
1: um objeto ou alguma coisa desse tipo.
2: Igualmente, aí, quando a gente bota no contexto político, né? É, Igual as pessoas infelizmente, aqui, muitos pessoal que é contra o é,
1: patrão, que defende um Estado macro, cobrando muito imposto, mal sabendo ele que vai ficar sem emprego.
2: Aí, infelizmente, hoje é muitos. Escutam a verdade, mas é. não, não querem mudar, né? Querem é. permanecer na ignorância, né? E é complicado. É por isso né? que a gente
1: chama de B.O. Exatamente. <risos> Faltam um minuto para as duas horas. Um para as duas em Nova Russas. A Isabela Garcia está pedindo desculpas aqui em relação ao, ao, aos anos do seu pai. Ela disse que seu pai completou foi 84 anos e não 83, como falou. Tá bom, minha cara Isabel. Obrigado, tá? Tudo de bom pra você. Mais alguém aí, João Lucas? Ou podemos encerrar?
2: Luiz, abraço aqui para o Francisco Paiva de Ipueiras, né? Conosco também. E abraço para o Francisco Eldo Vieira, acompanhando a gente, juntamente com a sua esposa Helena de Ararendá. Deus abençoe. Obrigado pela sintonia.
1: Bom, não posso esquecer, né? Políticos, é, deputados estaduais que vieram a público em áudio e vídeo. Você confere agora, homenagear o município de Varjota pelos seus 38 anos de emancipação política. Coloca aí para a gente fechar o programa.
11: Olá, meus amigos e minhas amigas de Varjota. Passando aqui hoje para dar os parabéns para esse município lindo e também aproveitar a oportunidade para agradecer os 3.801 votos que os varjotenses me deram. Muito obrigada pela confiança. E eu quero também reafirmar aqui o meu compromisso de trabalhar junto com o prefeito Elmo para trazer melhorias para vocês, para o povo de Varjota. Um abraço e parabéns mais uma vez por essa data do aniversário do município.
8: Hoje é dia de festa,
19: comemoração dos 38 anos da emancipação política de Varjota. Nesta data, quero fazer minha homenagem a este município de especial beleza, um passado de lutas e conquistas de sua gente trabalhadora deixo aqui um abraço a toda a população na pessoa do amigo Elmo Monte, prefeito que tanto se dedica a esta terra querida. Que esta valorosa comunidade de Vajota, que tem a honra de representar no Congresso Nacional, continue firme no caminho da prosperidade, com saúde e paz. Vamos juntos construir o um presente de realizações e avanços sociais para um futuro melhor. Parabéns,
9: Vajota!
1: O bem, tá aí então a deputada estadual Lia Gomes e o deputado federal Leônidas Cristino no final aqui do programa, externando seus parabéns à J pelos 38 anos de emancipação política e os nossos parabéns também. Obrigado Varjotenses pela imensa audiência que vocês nos dão aí todos os dias. A seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois tem Amor Maior e amanhã se Deus permitir, aqui de volta com toda a equipe, meio-dia no Jornal Seara desta quarta-feira. A Boa Notícia do Dia A palavra de Deus nos diz no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12 Toda a riqueza e prosperidade vem de ti Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força E podes tornar grande e forte qualquer pessoa Boa tarde